0: Em nosso 11 primeiro episódio, vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas em profissionais que estão pensando em começar a desenvolver uma carreira no exterior, morar fora ou trabalhar em uma empresa estrangeira. Entender o momento e mapear os principais pontos positivos e negativos é de extrema importância na hora de fazer essa escolha. Até para conseguir responder, será que vale a pena? Mas antes de responder essa e outras dúvidas que vocês já nos mandaram, eu queria me apresentar novamente, eu sou o Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital e serei o host, mais uma vez, deste nosso podcast. E hoje vamos a mais um episódio do nosso podcast com um convidado super especial, que é nosso ex-aluno, ex-aluno da Gama, fez o Gama Experience 19, já estamos no 38, veja como já é veterano esse nosso convidado, e na Stack Hyper, né, que é a Stack de Marketing Digital, de Growth, ele vai falar um pouquinho desse assunto aqui também. Seja muito bem-vindo, Newton Álvares, se apresenta para a galera e conta um pouquinho da sua trajetória profissional.
1: Não. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Newton Alves. eu fiz a stack Hyper no XP19, tive a grande oportunidade de aprender com vários professores, foi muito bom para minha carreira profissional e pessoal. E hoje eu vim contar um pouquinho aqui sobre minha carreira, é, tirar algumas dúvidas de vocês, responder algumas perguntas e... Hoje, atualmente, eu lidero um time de SEO e CRO na Motorola, Latam, Brasil e Europa, e fico muito feliz em estar compartilhando conhecimento e estar fazendo que essa roda de de conhecimento e de informações gire cada vez mais.
0: Newton, assim que você saiu do, do XP, né? Do Gamma Experience, você foi para Cabum, né? Direto, ou, ou deu alguns meses ali, e lá você começou a aplicar bastante do que você estava estudando e aprendendo e colocou em prática. Eu acho que é bom você contar como que é esse paralelo da, da carreira no Brasil antes de falar da carreira no exterior. Qual foi a, a área assim que mais brilhou os olhos? O que, que te chamou a atenção? Para você falar, nossa, me apaixonei, quero me aprofundar nesse assunto.
1: Muito legal. Bom, eu comecei com a carreira digital, né, com marketing digital, desde 2014. Então, desde 2014, eu venho trabalhando nessa área. É uma área que me proporciona muita felicidade, é algo que eu gosto muito de fazer por amor. E aí, assim que eu saí do Gama, eu comecei a liderar um time de CRE e de SEO também no Cabum, onde a gente fez diversos experimentos, fez diversos projetos a gente fez crescer bastante o tráfego orgânico, foi bem legal esse projeto foi uma, uma incrível sala de aula, onde eu, onde eu pude aprender muitas coisas que eu não tinha testado era um, o primeiro projeto grande assim na minha vida, então eu tive contato com diversas pessoas, diversas pessoas de tecnologia, e foi onde eu aprendi bastante, coloquei tudo que eu absorvi no Gama em prática, né? além de já ter colocado as coisas em prática no Gama eu consegui esse, esse grande laboratório né, de colocar as coisas ali em prática e aprender cada vez mais. Claro, isso tudo alinhado com, com muitos estudos, todo, todos os dias me dedicava bastante é, para aprender cada vez mais um pouquinho, Tá aumentando ali a, a minha cauda longa do conhecimento, cada, cada degrau de cada vez. E dessa forma eu consegui me destacar no mercado, né? Depois de ter, de ter conseguido alguns cases, alguns, alguns grandes cases importantes para o Cabum. E aí foi quando eu comecei a minha trajetória na Motorola, onde eu também estou colocando meus conhecimentos práticos. Também está sendo uma grande sala de aula, né? Eu estou aprendendo é, diversas coisas que eu nunca tinha imaginado que eu poderia estar tá aprendendo. É, e está sendo muito legal, assim, essa jornada de conhecimento, de aprendizado.
0: Não, e, e você vê essa bagagem, né? Vocês estão ouvindo essa bagagem toda? acha que ele tem, né? É, quantos anos? Quantos anos você tem, Nilton? Fala pra galera o quão novinho é ainda, made in Nordeste, dá pra sentir pelo <risos> sotaque maravilhoso que inspira muita gente a seguir essa carreira também, né, Nilton?
1: Sim, sim. Eu tenho 25 anos de idade, então eu ainda tenho muitos anos pela frente, com toda certeza, como todo mundo. É, eu me considero que eu sou uma pessoa nova ainda, tenho muito gás ainda, tenho muita energia ainda pela frente para poder estar tá aprendendo coisas mais novas. E sempre uma meta que eu coloco assim na minha mente é tentar entender que eu não sei de nada, eu tenho que aprender tudo e de uma forma diferente, reaprender diversas vezes, porque é dessa forma que o ciclo, é, pelo menos do, da minha forma de aprender, faz acontecer, né?
0: Maravilha, você é natural de Natal, né?
1: Sim, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte então cheguei aqui em São Paulo faz mais ou menos três anos, quando eu estava na faculdade eu comecei a empreender, né? Eu senti uma necessidade de pegar aquele conhecimento teórico e colocar em prática então durante minha faculdade de administração eu empreendi, e aí foi, foi bem legal, assim, porque eu comecei é, como um, um case de estudo, né? Pegando aquela, aquele conhecimento técnico que o professor estava passando, coloquei ele em prática, fiz um, o negócio crescer e, e fiquei com esse projeto durante cinco anos. E depois que, que eu percebi, cara, eu preciso... Preciso aprender coisas novas. E eu decidi fazer uma grande mudança na minha vida, foi mudar para São Paulo. E eu mudei para São Paulo, depois disso eu conheci o Gama. E foi onde eu consegui aprender, assim, acelerar muito a minha carreira profissional e
0: pessoal também. Maravilha. A gente sempre gosta de se aprofundar né, nas trajetórias, nas histórias, no career path de cada um, justamente porque as pessoas às vezes se comparam com pessoas que estão muito distantes, né? E aí, e, e que vêm de horizontes com muitas oportunidades privilégio e a gente coloca aqui então pessoas que foram lá, lutaram batalharam e que também estão é, buscando seu lugar ao sol de maneira é, cada vez mais precoce, vejam aí o histórico do Newton com 25 anos, né? Então, parabéns primeiro pela, pela sua trajetória, obrigado por nos dar essa oportunidade de trocar, aprender junto também, sendo um dos nossos aluminais e ajudando hoje, inclusive, é, hoje em dia a nossa comunidade, repassando o conhecimento para frente, mas vamos falar ao que interessa. A galera está pirando em ganhar em dólar agora, Nilton. A pandemia chegou, acelerou 10 anos todas as transformações digitais que tínhamos e aí colocou um grande holofote num país chamado Brasil, que está cheio de profissionais muito talentosos, muito bons e que agora as empresas é, não têm tanta distância, visto que o trabalho remoto agora é, virou a, a, o majoritário dentro das relações profissionais. Como foi o seu processo de aplicar para uma vaga que não é né, de uma empresa não brasileira, é, e como que foi o, o processo seletivo, que é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, assim, porra, mas daí o meu inglês não tá tão afiado, não tô tão praticando, ou, ou sei lá, que vai ser uma empresa em espanhol, visto que você tá trabalhando agora com a galera do México, como que foi o seu processo de application, de interesse, de trabalho, como que você achou? o que você recomenda para a galera também que está querendo buscar trabalhos em empresas do exterior? Perfeito, muito bem colocado, Gil. Bom, além de conhecimento técnico,
1: né? eu acho que em um processo seletivo de vagas internacionais, a pessoa tem que ter muita experiência prévia em relação à língua estrangeira que ela vai atuar. Isso, de fato, é um grande corte na seleção do candidato. Você tem que ter, sim, a língua estrangeira, tem que ter ali um nível intermediário para que você possa se comunicar com o time e consiga se comunicar com o projeto. Essa foi uma das principais dificuldades que eu encontrei no processo seletivo, mas eu conseguia ali passar por cima, conseguir é, fazer valer crer que eu conseguia estar ali administrando e dando prosseguimento nos projetos, nas tarefas na língua estrangeira. E e, assim, um dos principais é, requisitos para um candidato ser aprovado é realmente a língua estrangeira, além dos conhecimentos técnicos e também de soft skill.
0: Maravilha. E aí, especificamente da Motorola, né? Você viu a vaga, você falou, vou aplicar, cara, que coragem. E, e aí foi chamado e... Rolou o processo seletivo. Quais são as perguntas que a galera faz? Assim, É muito tech tecnês mesmo? Você falou agora de soft skills, mas tem várias etapas, é um processo extenso. Né? A Amazon é conhecida por, por demorar, às vezes, oito meses um processo seletivo, porque eles querem realmente encontrar a pessoa quase que perfeita, mas não são todas as empresas que levam é, um, uma, um processo seletivo tão a sério. Assim, Como que é o caso da Motorola?
1: Sim, no, no caso da Motorola, assim especificamente em meu caso, ele foi um pouquinho peculiar, ele foi um pouquinho diferente. Aconteceu por existir uma demanda. Então, eu tinha conhecimento sobre essa demanda, mas não era responsável por essa demanda. Então, o que, que eu fiz? Cara, se essa demanda não tem dono, ah, isso é minha. <risos> então eu peguei a demanda, né, conhecimento técnico, apliquei e uma das principais dificuldades assim, que eu encontrei, como aprendizado também de toda a área, é você ter a seguinte mentalidade. Cara, eu tenho conhecimento técnico na língua nativa, mas meu grande desafio é fazer com que esse conhecimento técnico seja replicado para a língua estrangeira. Então esse foi um dos pr meus primeiros desafios. Eu tive que pegar esse projeto, tive que deixar ele como dono, né? Cara, sou eu dono, eu que vou resolver ele. E aí eu fui aplicando, fui aprendendo e aí depois que meu chefe Observou que eu era capaz, e ele foi me dando outros projetos menores. E aí eu fui pegando esses projetos menores, fui executando na mão na massa mesmo, e depois a gente percebeu que, cara, é o momento de acontecer e escalar a, a, a sua oportunidade profissional. Vamos vamos gerar uma oportunidade para você, aqui tá a oportunidade, vai ser esses desafios. E aí, dessa forma, eu consegui ter uma clareza em relação a tudo que é, eu seria demandado, eu teria como responsabilidade, e quais entregáveis eu tinha que fazer acontecer, né? Isso tudo em língua estrangeira, além das minhas demandas em de língua na então, meu, meu processo seletivo ele aconteceu dessa forma. Foi uma coisa muito natural, né? Não existiu o escopo, não estava desenhado o escopo, mas foi de uma forma muito natural, né? Foi percebido que existia uma necessidade. Eu percebi que existe essa necessidade apliquei essa necessidade, né? fiz tudo para ela poder acontecer e, e ela dar certo e foi o que surgiu essas outras oportunidades que eu tive hoje.
0: Muito legal, porque isso é uma coisa que eu sempre digo que oportunidade é a gente que faz, né? Então, às vezes o caminho Exatamente. não está lá. você tem que pegar uma britadeira e abrir o caminho no meio do, do, do destino ali do que você quer traçar e vai cavando seu, seu próprio, sua própria oportunidade. Muito legal isso. E aí, em relação à moradia, hoje você está morando em São Paulo mas trabalhando com a empresa lá ou você conseguiu mudar mesmo em pandemia? Como que isso vai ficar pós vacina, por exemplo? Perfeito, muito bem colocado.
1: Eu acabei de chegar no Brasil, faz 10 dias que eu estou aqui no Brasil, eu venho resolver, eu, eu fiz. Eu terminei a primeira parte né, do intercâmbio, a primeira parte ela constituía ficar no Chile, é, ter, ter acesso ao time local, claro, tudo com medida de segurança e tudo mais, mas trabalhar normalmente como tivesse estivesse trabalhando no Brasil. E a principal estrutura, né, a principal é, situação que eu tinha que colocar como objetivo era de fato aprender de uma forma muito mais rápida o meu espanhol. É claro que eu sabia o espanhol, sabia aplicar ele no Âmbito, âmbito técnico e profissional, só que precisava agilizar ainda mais esse conhecimento. Então, o fato de, de ter acontecido esse intercâmbio foi para acelerar esse conhecimento, para que eu pudesse ter a chance de fazer a segundo, o segundo módulo do intercâmbio, né? E agora, atualmente, eu estou no Brasil, mas eu atendo esses projetos fora, então, é, por exemplo, pela manhã eu estou fazendo um call em português, do nada, dez minutos depois, eu estou fazendo um call em espanhol. E aí eu fico trocando a língua, da mesma forma que aconteceu lá no Chile.
0: Sensacional. E aí, no processo agora, pro provavelmente, nessa segunda etapa, você vai ter algumas ajudas aí da empresa em relação a visto, a moradia, porque eu acho que é o, o grande empecilho de muita gente né é começar a fazer as contas. Será que vale a pena? Será que compensa? Pô, se a empresa não pagar o visto, eu vou na loucura e, e fico voltando a cada seis meses só com visto de turista, é, se a empresa bancar, né? o que, que ela banca e como que isso funciona, como que é a questão também de custo de vida, né? cada país tem sua peculiaridade, de São Paulo, a gente sabe que não é nada barato, mas se eu começar a comparar com países americanos, é, essa realidade muda. Então, como que você fez esse planejamento pessoal, financeiro seu? Perfeito, muito legal essa pergunta. Bom,
1: no começo eu tive, eu tive algumas documentações, toda, a maioria das documentações ela foi dada pela empresa. A empresa ela deu suporte para todas as documentações jurídicas barra financeiras que eu necessitava. Mas eu tive algumas decisões que eu tive que tomar e aí... Em relação à moradia, vamos começar por moradia. Eu tomei uma decisão, é, uma vez eu li, eu li diversas vezes, eu, eu sou, eu leio bastante o, o site do mochileiros.com. Quem não sabe, é um site que tem muitas informações sobre viagens, sobre intercâmbio, sobre, enfim, passeios que você pode fazer em outros países, enfim, várias dicas de várias, vários mochileiros ao mundo afora. E aí eu li um documento uma vez de uma pessoa falando, cara, se você for viver um intercâmbio, viva em hostel porque você vai ter contato com estrangeiros, você vai ter contato com nativos e você vai conseguir aprender de uma forma muito rápida e você vai ter ajuda é, ali ao seu alcance. E aí eu tomei essa decisão. Cara, eu vou ficar em um hostel. Eu vou ficar dois meses em um hostel e um mês eu vou, eu vou ficar num lugar fixo, num lugar que eu consiga me estabelecer. E eu fiz dessa forma. Nos dois primeiros meses de intercâmbio eu fui pro hostel e para minha surpresa foi muito espetacular. Eu conheci muita gente mundo afora, conheci gente de todo lugar do mundo e consegui praticar de uma forma muito rápida o meu espanhol. E aí eu brinco que no início eu falava portunhol, né? Realmente, eu falava ali um portunhol, um pouquinho arranhado, mas assim, as pessoas que estavam ali convivendo comigo me ajudaram muito, foram de diversos professores, eu coloquei várias metas e vários objetivos na minha cabeça para que eu conseguisse aprender de uma forma rápida e conseguisse aprender de uma forma certa e aí quando chegou no terceiro mês eu vi que era o momento de me estabelecer em um lugar só e aí eu conheci uma pousada, uma super pousada que ela tinha uma estrutura de home office, ela tinha uma estrutura educacional, ela tinha professores particulares e foi incrível. E aí eu fui para essa, essa pousada, fiquei aprendendo mais ainda de forma bastante técnica e foi muito legal para todo o meu aprendizado. Mas aí teve muitas fases, né? Agora, nesse momento que eu vou para segunda, a segunda etapa, o que, que eu vou preferir? Eu vou preferir uma etapa onde seja um lugar mais fixo, um lugar mais tranquilo, que eu consiga fazer meus, meus projetos, meus trabalhos e consiga também me relacionar com as pessoas.
0: É, até porque não é nada fácil, às vezes, você ter uma internet super boa num hostel, é, ter um lugar, né, um ambiente mais silencioso. As pessoas estão vivendo esse desafio nas próprias casas, imagina, né? em lugares mais populosos. Então, acho que vai ser legal te ouvir depois aí como foi essa segunda etapa e essa experiência. E aí, eu queria trazer agora alguns comparativos de bons e, 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 e maus momentos né, que um intercâmbio ou até mesmo uma, um trabalho no exterior ele pode trazer. Né? Tem sempre como tudo na vida, vantagens e desvantagens. E aí, para mim, assim, ficar longe da família, do arroz, do feijão, do bife, né, do uma cervejinha, assim, da cultura brasileira, são coisas que eu percebo. Eu fiquei, no máximo, um, um mês longe é, do, do Brasil. Nunca morei fora, especificamente. Mas chega um mês, eu já estou com saudade do feijão. Assim. eu então, como que você né, lidou nesse pouco espaço de tempo? Como que você né, descobriu com outras pessoas que você fez benchmark, tal, como lidar com essas coisas boas e, e, e essas especificamente seriam ruins, né? Boa, é bem legal isso, eu passei por muitos perrengues assim,
1: nada é conto de fadas não, nada foi perfeito, eu passei por muitos perrengues, e perrengues assim, engraçados né, situações que, que eu vivi ali, aprendi com a situação alheia, mas foi, foi coisas bem construtivas ao mesmo tempo. Bom, eu acho que problemas legais que podem acontecer é, dependendo do país, você precisa ter um seguro viagem com cobertura em dólar esse é algo fundamental Fundamental para viagens internacionais. Você tem que ter um segurozinho que possa te ajudar em momentos difíceis. E, e, e você tem a maioria dos documentos, né? Caso você não tenha um documento do país, é sempre bom você levar as cópias autenticadas. Isso é muito importante. Eu levei todas as minhas cópias autenticadas, eu perdi meu RG, <risos> e sorte que eu tinha minha cópia autenticada e tinha meu passaporte ali guardado na mala. Mas vai que você, por exemplo, é, pelo Mercosul, você pode entrar em, em países do Mercosul só com RG. Mas não vai que você perde o RG, né? É bom você uma cópia ali te resguardando sobre alguma situação. Então, assim, possa ser que é, gere alguns problemas legais em relação a documentações, mas você precisa ir, ir muito tranquilo e, tam, e também muito ressalvado, né, com documentos extras. E, claro, é, não fazer baderna no país que você está indo estrangeiro, para você não ter nenhum problema de legalidade ou, ou da seguridade, mas é importante você entender que cara, você está indo para um lugar novo, uma cultura nova, é uma cultura totalmente diferente da sua realidade você tem que entender que não vai ter o seu arroz com feijão, então você tem que se adaptar, e, e assim a adaptação ela é muito importante para o um intercâmbio né? tanto culturalmente falando como também profissionalmente então você também tem que pôr na sua cabeça que assim as pessoas que estão ali, elas não falam sua língua nativa, então você tem um, um grande objetivo e um grande desafio de estar tá traduzindo a, a, as palavras em tempo real enquanto você conversa com as pessoas é algo que você também tem que colocar isso em mente, e também as culturas elas são muito adversas, né? As coisas que a gente vive aqui no Brasil são diferentes de qualquer outro país, e assim por diante. Então, coisas que você faz no Brasil, talvez não sejam certas em algum país específico. E aí, falando um pouquinho assim, só abrindo um parênteses de Chile, de, de comida, eu dei muita sorte porque eu, eu gosto muito de peixe cru, e a, a base da comida chilena é peixe cru, e temperos fortes, né? Então, eles eles têm muito essa base, e eu me dei muito bem porque eu gosto desse tipo de comida. Mas lá, por exemplo, o chileno, ele não come feijão feijão, então não existe feijão, <risos> mas assim, existem várias outras comidas, e como sou uma pessoa bem curiosa, eu acho que a pessoa que tem que fazer intercâmbio, ela tem que ser muito curiosa, Juqueira, ela tem que ser curiosa ao ponto de, de tipo assim, cara, eu tenho que conhecer essa comida, eu tenho que saber como ela é feita, porque aí você vai aumentando o seu vocabulário, e você vai aprendendo muito rápido, sabe, e eu fiz muito isso, assim, é, teve momentos que eu pedi comida e não gostei, teve, <risos> inúmeras, inúmeras, mas assim... Faz tudo, faz tudo, faz parte, entendeu? Do intercâmbio,
0: então maravilha. E, e se pensar que é, tem, tem um período de tempo de adaptação, aí ok, né? Mas imagina aquelas pessoas que estão, sei lá, morando há quatro anos em, em novos países, em culturas diferentes. Aí ou acostuma ou realmente vai viver sentindo falta. Ou tem que programar viagens ao Brasil pelo menos uma vez ao meio, uma vez por ano, porque senão não, não dá certo, né? Mas e quanto aos seus pais? Você, beleza, já estava mais emancipado, é, 25 anos na cara, meteu louco, foi para São Paulo. Provavelmente todo mundo ficava, igual a minha mãe, quando eu mudei para São Paulo, ficava assistindo Da Atena e me perguntando o tempo todo: Meu Deus, filho, olha esse assalto, sequestro, a enchente. É, e agora, daí você vira para sua mãe e fala: Não, se São Paulo, como se não bastasse São Paulo, agora eu estou indo para o Chile, daqui a pouco eu vou para o México. Como que foi a reação dos pais e como que? é curar a saudade também da família?
1: Olha, é, ao mesmo tempo que minha mãe ficou muito orgulhosa ela ficou com muito medo, né? Assim, gente só dando um histórico pra vocês, eu não venho de uma família rica, eu venho eu, eu faço parte do sertão brasileiro, né? Eu venho do Nordeste, eu venho de um lugar muito quente que necessidades básicas que provavelmente todo mundo tem, como água, lá é difícil de ter. Claro que tem, mas é muito difícil e é, é algo que as pessoas lutam bastante. Então, assim, primeiramente, minha mãe ficou muito orgulhosa, né? Pô, ter um filho saindo do país e <risos> não indo trabalhar, indo, e ainda falando uma língua diferente, cara, para ela foi sensacional. Mas, ao mesmo tempo, ela teve muito medo. Então, teve momentos que eu tava na chamada com minha mãe e minha mãe falando, vinha pro Brasil, Brasil agora, <risos> sabe, porque eu passei por um perrengue que é algo muito simples e que eu já passei em São Paulo e provavelmente todo mundo já passou, mas para a nossa mãe, né? para a nossa família acaba criando algo muito, muito além da realidade, né, então esse momento assim Realmente, é um, é um momento difícil. Ficar longe da família é muito difícil. Realmente, para mim, foi uma decisão que pesou bastante. É, não só família, mas amigos e pessoas que você tem contato. né Você tem que entender que você vai para um lugar que você não conhece ninguém. Você vai para um lugar realmente que você não conhece ninguém. Você não tem amigo, você não tem família, você não tem colega. É, claro que você tem um suporte da empresa. A empresa ela vai te dar esse suporte legal, vai, te, vai te, enfim, te dar as diretrizes, te dar os caminhos. Mas você tem que levar em consideração que você vai estar tá sozinho no, no, no país estrangeiro. E aí, esse essa é, é, um, é um ponto, Junqueira, que a adaptação, ela corre de forma natural. Você tem que saber se adaptar à cultura e, e saber se adaptar também à situação. É algo que deixa, o distanciamento realmente é um problema, foi um problema para mim, mas eu consegui me adaptar e consegui gerenciar meus sentimentos em relação a isso. E, e eu acho que assim... Põe na cabeça, cara. É, você com um salário melhor, você vai po poder visitar e também vai pro poder proporcionar coisas legais para a sua família. O crescimento, ele vem acompanhado de algumas dores, né? E a gente precisa administrar e nutrir ele da melhor forma possível.
0: É, exatamente isso, né? Always raising the bar, né? Vamos subir na nossa barra sempre e aí algumas dessas perspectivas podem ir mudando como as nossas, nossos objetivos também vão ficando cada vez maiores, né? E, e aí, eu queria entender agora agora se houveram muitos muitas complicações burocráticas aí nesse sentido por exemplo porra, o recebimento em dólar eu recebo no Brasil numa conta bancária né é, teve um, um ex-aluno que mandou para mim se trabalhar em empresa gringa dá para receber em Bitcoin né porque é, a gente paga imposto de trazer é, né dólar para para Brasil enfim como que isso fica e também burocracias mais relacionadas à, à carteira de trabalho a, a seu, o seu próprio contrato de trabalho é alguma coisa meio PJ, como se é visto no Brasil, é, ou não até por conta de migração depois, vai poder ajudar ou não? Se você quiser morar lá, você vai poder, né? Você tem esse visto é, para poder trabalhar fora?
1: Legal. Bom, só antes de falar a minha a situação que aconteceu comigo, eu tenho uma amiga que ela recebe em euro e ela é PJ. Então, acho que isso vai de caso em caso, de projeto a projeto. No meu caso, eu sou CLT, então eu tive uma alteração de contrato, né? Dentro do CLT, dentro das normas do Brasil, e eu, eu continuava, eu continu, continuo recebendo em real brasileiro. Claro que existe um real ajuste, né? Devido é, tem um, ter ali um, uma melhoria de salário, né? Mas eu recebo em Real Brasileiro. E quando eu estava no Chile, eu tive que, é, é, através de um banco, eu tive que fazer é, câmbios de moedas locais. Então, por exemplo, eu fazia o câmbio do Real Brasileiro para a, o peso chileno. Só que assim, Ju, no meu caso, no início, eu recebi uma bolsa, né? Eu tinha essa bolsa para administração de custos. Então, essa bolsa, ela, ela foi... É, ela teve o câmbio para peso chileno. E o que era de adicional ali, de custo adicional, eu tinha que fazer o câmbio por, por si próprio. Então, eu tinha que fazer o câmbio ali do Real para o peso chileno para poder estar tá comprando algum tipo de entretenimento, alguma comida como eu falei várias vezes aqui, alguma, alguma situação que eu precisava e necessitava no Chile.
0: Muito legal, e aí pensando no, no futuro, você acha que rola ir morar para lá e tirar visto e ter, ter, ter praticamente a cidadania, né que, que é muito buscada por muita gente
1: Sim, é bem possível, é bem possível estou bem otimista, é, a gente está com alguns projetos assim bem, bem interessantes e que eles estão começando agora, estão surgindo necessidade, então é bem possível sim é, existe até um projeto assim eu vou até compartilhar com vocês é, eu tenho eu tenho um objetivo de fazer um treinamento para algumas pessoas, pessoas mexicanas então vai ser muito louco porque assim, eu vou, eu vou ensinar pessoas mexicanas a fazer o meu trabalho, então assim é, realmente é um, desculpa até o termo é um puto objetivo que eu vou ter que fazer vou ter que é, em, tentar encaixotar todos os meus conhecimentos e dar ali a prática para aquela pessoa, né, fazer acontecer ensinar aquela pessoa para que ela consiga aprender é, o, o tipo de habilidade técnica que hoje eu tenho. E vai ser muito legal, porque assim, eu gosto de ensinar, eu gosto de educação, eu sou trans, transformador, sou mentor aqui no Gama, é com muito amor que eu faço isso. Eu acho que a retribuição ela tem que acontecer. E assim, eu queria até falar depois um parênteses sobre dicas de como aprender é, sobre sobre assim uma nova língua, né? Eu fiz vários desafios Vários objetivos que eu coloquei ali em roda... Para poder estar tá aprendendo... Um deles foi ensinar outras pessoas... Então às vezes assim... Cara... Eu não, eu não vou ter como criar, é, ensinar espanhol... Para uma pessoa que já sabe espanhol... Mas eu posso ensinar um amigo que não sabe... Então... Por exemplo... Toda vida que eu aprendi uma palavra nova... Eu corria para alguns amigos... Corria para minha própria mãe... E falava... Mãe... Essa palavra é assim... Você aplica assim nessas frases... E você tem esse contexto... Tem esse significado... Então fiz isso a todo momento... Isso fez com que eu também aprendesse... A entender como aplicar essas frases... Em diferentes momentos essas palavras desculpa. Entender também, é, por exemplo, verbos, né? Entender a conjugação dos verbos foi algo muito importante para poder estar tá se comunicando cada vez melhor. Então, eu acho que isso é fundamental, assim, no aprendizado, tanto de língua, como a, aprendizado de soft skill, ou aprendizado técnico, você tem que saber, você tem que compartilhar o seu conhecimento. Você tem que ensinar, você tem que ser capaz é, de passar esse conhecimento para frente e ensinar uma pessoa do que você acredita que é certo, porque dessa forma você aprende muito mais, sabe? Então, foi algo que eu fiz, assim, de forma bastante com bastante consistência.
0: Maravilha. Diferenças culturais, Newton. Esses dias eu estava dando uma mentoria e, e essa profissional que eu estava mentorando estava me reclamando muito porque ela está trabalhando numa empresa alemã e as pessoas lá são muito direto ao ponto, né? Elas são até um pouco rígidas mas é a cultura local, é a cultura do não vai entrar numa call e ficar falando se choveu, se tá calor, se tá de casaco, se não tá cara, e aí, cadê o trabalho, pra Como é a cultura da galera mais latino américa O que que você viu de diferença de trabalho mesmo? Como que são as calls? Como que é a entrega, os relatórios, a qualidade técnica, a barra é alta ou baixa?
1: A barra é bastante alta. É, os calls são muito diretos, diretos ao ponto. É, eu costumo falar que assim, os calls no Brasil eles são mais demorados, porque a gente sempre toca em algum assunto e esse assunto vai perpetuando, por exemplo, Big Brother, estou <risos> dando só um exemplo, mas realmente, as calls é, América são muito mais diretas, são muito mais sérias e são diretas ao ponto, entendeu? É, um call que geralmente você termina em 10 minutos em Latinoamérica, Brasil acho que pode se estender até 20 minutos, dependendo do call, com o mesmo assunto, e bom, é, as reuniões elas são... Produtivas nesse ponto, a maioria das coisas a gente resolve por e-mail, e-mails técnicos, dando: aqui está o problema, aqui está a solução. É isso, eles gostam muito dessas soluções rápidas. Então, aqui está o problema, aqui está a solução, vamos aplicar, vamos testar, vamos experimentar, vamos entender se isso deu certo ou deu errado, vamos aprender com nossos erros, vamos aplicar novamente, vamos entender o ambiente, deu certo, ok, aprendeu vamos replicar, então eles gostam muito de fazer isso é, coisas rápidas, aprender rápido, errar rápido, entender tudo mensurado, então ele, eles possuem aí um, uma inteligência é, mais afirmativa do ponto de vista técnico e de estratégia gerencial eu vejo assim, as pessoas Latinoamérica, elas, elas têm um percentual de desenvolvimento e de gerenciamento maior do que é, muitos brasileiros, aí muitas calls brasileiras que, que, eu, que eu venho a participar, claro que isso não é a regra acho que isso é Depende de projeto para projeto, depende também de região para região. Isso pode variar muito, mas no meu caso acontece dessa forma. Eu vejo que é, os, os latinos-americanos, eles são, são mais desenvolvidos do ponto de vista técnico e também interpessoal e pessoal.
0: Legal demais. Indo agora para a nossa reta final, eu tenho algumas dúvidas peculiares aqui sobre o desenvolvimento de carreira de quem escolhe esse caminho de trabalhar para uma empresa no exterior. Como que é o processo do RH, né? É, é, brasileiro é muito humano... Principalmente para quem trabalha no digital, tem sido uma grande referência, inclusive, para as empresas tradicionais, em termos de como pegar essa pessoa, fazer um bom onboarding, depois fazer um bom ciclo de avaliação, de desempenho, treinamento, pago pela empresa, lá, lá, lá. Então tem muitas boas referências. Como que é para quem trabalha no exterior? Perfeito. Bom, eu acredito que para manter o desenvolvimento
1: pessoal e profissional, é algo que é muito importante, que eu acabei falando aqui no início, é tentar replicar as coisas que você faz da língua nativa para a língua estrangeira. Esse é o primeiro fato, é o primeiro passo assim para você poder entender e poder mensurar o seu desenvolvimento profissional e pessoal. É, pode parecer simples, mas não é. No início, eu senti muita dificuldade em fazer esse translate de atividades, né? entender como replicar esse meu conhecimento da língua nativa para a estrangeira. E depois foi criando o corpo, fui aprendendo cada vez mais e aí realmente ficou fácil. Mas algo que precisa ser dito é... é é, ter um objetivo é, muito claro em relação do que você pretende entregar de entregável em um projeto que tem essa, essa, essa peculiaridade de, de, de língua, de idioma. Às vezes é, é muito importante você também, é, às vezes não, desculpa, é muito importante você manter o equilíbrio emocional em relação a tudo isso. Porque você precisa ter muito foco e muita responsabilidade das coisas que estão ali acontecendo ao redor, né? No meu caso, eu tenho mundinhos, né? Tenho mundinhos Brasil, tenho mundinhos Latam, e aí eu, eu fico trocando de mundinho, mas cada mundinho tem sua responsabilidade e tem sua cultura. Então, ali você tem que saber se adaptar às situações de cada mundinho. E todos os dias, é, é bem importante que todos os dias você, você coloque metas que sejam fáceis de cumprir. Isso em relação ao desenvolvimento profissional e pessoal. Eu digo isso, uma meta bem simples que eu coloquei Okay. Cumprimentar das pessoas. Pode parecer simples, mas para uma pessoa que não sabe muito a língua e está ali aprendendo, tendo aprendizado em relação à língua estrangeira, isso se torna muito importante, porque você vai fazer a repetição, você vai entender pela repetição, e aí você consegue também interagir com essas pessoas. Acredito que vai ter gente aqui que é, não é muito fácil se relacionar com outras pessoas. Isso é um método que, que eu usei aqui no Brasil mesmo para poder fazer é, network, mas também é um método para você aprender a, a, também a se soltar saltar em relação àquele idioma, né? E, bom, eu fiz isso várias vezes e fiz várias regrinhas loucas, assim, do tipo, muito imaginativas, mas que são muito, que geram bastante contexto e bastante aprendizado. Então, assim, em relação ao RH, eu acho que um o board ele é muito importante no início de qualquer projeto, ainda mais nessa magnitude, né? É, no meu caso, o RH, ele passou todas as informações do que poderia acontecer, todas as documentações, eles me alinharam várias situações, por exemplo, passagem de ida, passagem de volta, onde você vai o que você pretende fazer, aqui vai ter o seu professor é, online que ele vai te dar aulas de tanto a tanto, aqui vai ter o seu professor que ele vai te dar aula mais específica a trabalho, então o RH ele tem esse papel fundamental para estruturar, para te dar cama, né, para você poder estar é, tá fazendo as coisas e, e tendo um ambiente confortável, um ambiente é, comportamental com, confortável né, que você consiga estar tá desempenhando as ações e consiga estar tá aprendendo com todo o processo, porque assim, lembre mais uma vez, você vai estar tá em outra cultura, outro país e, e distante de tudo né, do Brasil, então as coisas que funcionam aqui não vão funcionar lá e você tem que ter esse suporte do RH e você tem que ter um contato muito claro com ele né? toda semana eu falava com o RH toda semana, não tinha uma semana que não era falado e a gente tinha um call de alinhamento o que aconteceu na sua semana, o que, é que você fez, cara, eu fiz isso, fiz isso, aprendi isso, foi legal, foi, não foi legal isso. E aí existe o alinhamento de forma natural, né? Eu acho que que a forma que você pode mensurar objetivos e uma forma que eu usei assim no início do intercâmbio, do, do intercâmbio foi a seguinte, foi, foi algumas questões assim, por exemplo, falar em uma reunião sem translate, sem sem tradução, né? Isso é um objetivo, é difícil para a maioria das vezes. E para mim foi assim no início, principalmente nas primeiras vezes onde eu falava o portunhal, foi uma situação que que de muito desafio, né? E que eu tive que aprender ali, fui aprendendo no erro, né? Mesmo aprendendo o portunhol, fui aprendendo, e hoje tô falando fluente. Escrever um e-mail sem, sem tradutor. Às vezes a gente se pega no vício, entendeu? A pessoa pega uma frase, coloca lá no translate, ela já te dá pronta, mas você tem que se desapegar disso, você tem, você tem que esquecer que isso existe. E escrever um artigo científico, por exemplo, eu, eu escrevi um artigo científico técnico, puramente técnico, porque eu queria entender se eu conseguia escrever as minhas habilidades técnicas é, da língua nativa para a língua estrangeira, então isso também foi um, foi um objetivo que eu coloquei até o final do intercâmbio, é fazer uma apresentação e fazer uma apresentação e apresentar isso para pessoas, também em espanhol, então assim, isso também foi um, um objetivo, enfim resolver problemas e por último claro, ensinar como eu, eu falei anteriormente então existe objetivos que eles são bem mensuráveis, que poxa cara, check checklist baixo, se eu conseguir fazer tudo isso, eu já estou preparado, né? eu vou, vou me preparar cada vez mais, claro, mas isso já é um pontapé para muita coisa, muita coisa interessante que pode acontecer.
0: Incrível, cara, e eu fico muito pensando agora em como que a gente oferece boas dicas aqui para quem quiser é, buscar uma carreira latam, né? qual seria isso, as dicas finais para quem está buscando se desenvolver, primeiro, né? É, é, rala um pouquinho no Brasil, não tenta também já ir de cara, talvez, né? Vai dar com os burros d'água, né? Seguindo aí o exemplo do Newton, foi lá, trabalhou, ralou e, e criou mais ou menos os cases, o portfólio, o networking que era necessário, foi lá e aplicou. Mas pensando em alguém que já tá mais ou menos nessa fase, você já falou da língua, você já falou do, do da atitude, né? Esse, ser mais proativo, já passou, falou de passar uns perrengues, mas pensando no objetivo final, o rosto no começo, depois vai alterando as adaptações culturais. E aí, se alguém é, quiser, tipo, Procurar agora, Newton? Quais são suas redes sociais? Quais são suas dicas finais aí para a galera?
1: Bom, gente, eu eu tenho um linkedin é Nilton Alves. É, vocês podem vir entrar em contato, pode tirar algumas dúvidas. Eu posso te ajudar é, nesse momento crucial aí da vida de vocês, profissionais e pessoal. Eu acho que as dicas mais importantes assim de um querer é a gente ter mente aberta. É realmente assim, você tem que ir como um bebê, eu fico como um bebê, eu cara, eu tenho que aprender tudo, porque assim, pô, você viveu a vida toda no Brasil, você aprendeu a cultura do brasileiro, né, só que a cultura do chileno né? <risos> é, é tudo diferente, eu acho que você tem como um bebê, você tem que ir, tudo você tem que ser curioso, tudo você tem que tentar, tentar reaprender aquela situação, então acho que é ter, a primeira coisa é ter mente aberta, né. A segunda coisa é ter muita clareza sobre objetivos. Você tem que ter objetivos claros para você. É muito importante. E, e você tem que saber também quais são os objetivos que essa empresa pretende, né? Quais são os entregáveis, quais são suas responsabilidades. Tem que ser muito claro também para você. Eu acho que aí depois as outras dicas vem a língua, né? Você tentar ao máximo. Tentar fazer essa tradução de forma orgânica das coisas que você tem como habilidade técnica nativa para estrangeiro. Eu acho que isso é muito importante também. Isso é, é crucial em um processo seletivo. E a outra coisa é, é sempre você tentar aprender coisas novas, por mais que não estejam na tua profissão. É, é muito importante você ter um T, né? Um T de especialista e ter, e ter um T também de generalista, né? Entender assuntos que são complementares em relação à tua, à tua profissão. Por exemplo, eu tenho conhecimentos em SEO e CRO, mas eu tenho conhecimentos generalistas em UXY, BI, em CRM, mídia paga. Então isso isso faz com que tudo seja um complemento e que você consiga é, entender diversos assuntos diferentes em reuniões diferentes. E aí opinar e dar opiniões muito concretas em relação às situações é muito importante ter esse tipo de mentalidade Ju, é, você mesmo deve muito saber disso, é, por exemplo cara, eu tenho uma estratégia para CEO mas isso pode impactar para a CRM que pode impactar para mídia paga e assim por diante, então você tem esse conhecimento vasto, faz com que você tenha uma previsibilidade em relação às situações que podem acontecer, Isso e que isso é muito importante é, tanto no âmbito profissional como também pessoal, e aí a última dica, leia muito, tem que ler muito, eu tenho um livro aqui Ju que esse livro aqui, ele, ele me fez aprender muito. Ele se chama 15 minutos de espanhol por dia, e é um livro super básico, mas é um livro muito bom assim, que ele realmente, é, ele pega 15 minutos assim de, de, de contextos, de frases que você pode dar como contexto e que você aprende ali de forma muito natural. E tem vários apps, tem várias, vários portais aí de conhecimento que você pode estar tá, é, nutrindo cada vez mais essas suas habilidades de soft skill e técnicas e também de idiomas.
0: Senhoras e senhores, esse foi o episódio número 11, com o um convidado especial Newton, que abriu a caixa de Pandora para você que quer trabalhar na América Latina e não sabia por onde começar. Agora você tem um verdadeiro e-book, né? Se a gente for transcrever essa, essa nossa entrevista aqui o Newton guiou muito bem, deu dicas claras e já deixou aí os contatos dele para você que quer buscar um pouco mais de acesso e contato com pessoas que, assim como ele, desbravaram o Brasilzão e agora estão indo à América Latina levando o nosso nome. Parabéns pela sua história, meu amigo. Obrigado por contar para todo mundo o meu apelido. Você viu que várias vezes ele chamou aqui eu de Juju, né? A galera chama o Junqueira de Juju e muitas vezes, né? Tá? Todo mundo é de casa, nosso aluno, ex-aluno, transformador, professor, mentor e agora podcaster aqui junto com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de mandar lá no Instagram, seus comentários, sugestões dúvidas, perguntas compartilha esse podcast com quem você quiser grande abraço, Nilton, obrigado
1: abraço, Juqueira, obrigado você obrigado pela oportunidade, tchau gente
0: queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? o que vocês acharam desse papo, se você curtiu não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts